0: Du bleibst zwar immer unglücklich, wenn du an die vergeudeten Jahre der Vergangenheit denkst und weiterhin an die ungewisse Zukunft. Der einzige Ausweg ist im Grunde genommen immer die Gegenwart und wie du deine Lebenszeit im Jetzt verbringst. In dieser Podcast-Folge dreht sich heute einiges darum, ob Nordzypern wirklich unser Place to be ist. Sollten wir Google fragen, wie wir unser Leben gestalten oder vielleicht doch lieber die Menschen, die das haben, was wir haben wollen. Was hat eigentlich dein Onkel damit zu tun? Und 20 Milliarden Euro, all das in einer Kurzgeschichte und am Ende noch die Frage der Community. Hilfe, ich habe gemerkt, ich bin anders. Wie gehe ich damit um? All das im Game Changers Podcast, Folge 8. Viel Spaß beim Anhören. Long story short, about my life. Hello ihr Lieben, ich hoffe euch geht es allen großartig. Und egal wo du gerade diese Podcast-Folge hörst, ich bin unglaublich dankbar, dass du mich in dein Leben lässt. Ja, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache, wie ich finde. Ja, die Menschen hören sich das im Auto an, wie ich letztens gesehen habe, in der Badewanne oder auch beim Kochen, beim Rasenmähen. Ähm, in ihrem ganz persönlichen, privaten Moment. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mir in dem Moment natürlich dein Gehör schenkst. Und mich einfach mitnimmst auf deine Reise. Weil ich begleite dich dahingehend sehr, sehr, sehr gerne. Auch die Feedbacks, die ich von euch immer wieder bekomme, wo ich einfach ab und zu vielleicht mal so den Schalter im Kopf umlege und dafür sorge, dass du das Ganze reflektierst und dann ins Tun kommst, weil das ist meine größte Mission, dich ins Tun zu bringen. Wir alle leben jeden Tag in unserer Komfortzone und denken uns, ach komm, ich mach's morgen, ich mach's da, ich mach's dann und ich weiß noch nicht. Und auf einmal vergeht die Zeit und sie vergeht und sie vergeht und wir sind jeden Tag, sind wir damit beschäftigt, diesen Kreislauf zu durchleben und wir checken es gar nicht mehr. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wir grundsätzlich in einem Kreislauf leben? Also 365 Tage im Jahr. Das heißt, es bedeutet für mich wie ein Kreis. Wir haben Januar, Februar, März, April, wir haben die Uhrzeit. Alles ist im Kreis, alles wiederholt sich permanent von der Zeit her. Klar es ist es wichtig, damit wir natürlich auch irgendwo eine gewisse Orientierung haben, wenn wir aus der Vergangenheit etwas erzählen wollen. Aber wir erzählen seltenst in der Emotion, sondern meistens in der Zeit. Und die wiederholt sich. Jeder Tag wiederholt sich. Wir gehen mit derselben Energie in den Tag rein, wir gehen mit derselben Energie aus dem Tag raus. Wir sehen jeden Tag dieselben Menschen, wir sehen jeden Tag ähm, dieselben Kollegen. Wir, es wiederholt sich alles permanent, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Dann haben wir immer mal so ein paar Magic Moments, so ein paar Museumsmomente, an die wir uns dann erinnern, um sagen zu können, in welchem Kreislauf unserer Zeit wir das erlebt haben. Und Nächste Woche, da hole ich den Benji wieder zu mir, da freue ich mich sehr darauf, endlich mal wieder die Wohnung regelmäßig verlassen und auf meine Schritte kommen. Auch das darf ich gerade machen. Fakt ist auf jeden Fall, Tiere, die leben ja gar nicht in diesem diesem Kreislauf. Für den ist das einfach fortgeschritten. Ja, wie so ein Zeitstrahl, den man sich vorstellt von Geburt bis irgendwann Ende. Irgendwann Ende, keine Ahnung, wann es ist, wissen wir alle nicht. Aber für ihn gibt es nicht diese Wiederholung im Kreis, sondern für ihn gibt es einfach diesen einfachen Zeitstrahl, auf den er sich bewegt. Das Einzige, was sich wiederholt, ist hell-dunkel, hell-dunkel, hell-dunkel. Und die Frage ist, was er daraus macht, die Frage ist, was du daraus machst. Auf jeden Fall ist es so eine Sache, die hat mich massiv beschäftigt und ich denke immer wieder darüber nach, dass sich ja unser Tag beziehungsweise die Stunden und alles immer so im Kreis dreht und ich da ganz gerne ausbrechen möchte in dieses Zeitlose. Übrigens auch einer der Dinge, die ich bei Princess Charming komplett genossen habe, diese, dieser Verlust von Zeit Wir haben ja alles dort abgegeben, wir hatten ja kein Handy, wir hatten ja ja keine Uhr, nichts, gar nichts dergleichen. Und sei mal zwei Wochen in einer Villa äh, mit wundervollen Menschen und du hast weder Verantwortung, du hast nichts zum Schreiben, du hast gar nichts, du hast keine Zeitgefühl. Du machst einfach alles, was der Tag dir gerade bringt und worauf du vor allem auch Lust hast. Da stellst du dir erstmal die Frage, worauf habe ich denn heute eigentlich Lust? Was möchte ich denn heute machen? Was kann ich tun? Und die Frage werden wir heute definitiv auch noch beantworten. Ich habe nämlich ein bisschen was für euch vorbereitet, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt. Und auf einmal wird sich deine komplette Denkweise übers Leben verändern. Aber dazu später mehr. Wir haben am Wochenende unsere Campus Session. Ähm, Tatsächlich muss ich sagen, ich bin total tiefenentspannt. Ich habe nur andauernd und permanent Hunger. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig essen, sondern einfach, weil ich gerade wieder mal ja, ich sag mal, super viel zu tun habe. Es macht aber Spaß, wir haben Unmengen an, also ich, Leute, ich muss es euch erzählen, wir haben 5000 Neuanmeldungen innerhalb von einer Woche auf unserer Schulungsplattform. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin unglaublich dankbar, das Ganze natürlich international, dass äh, so viele Menschen bereit sind, aus diesem Kreislauf, da haben wir es wieder, auszubrechen und zu sagen, hey, Ich nehme jetzt alles selber in die Hand. Ich möchte mich weiterbilden. Ich möchte dafür sorgen. Wie wollen wir Menschen uns persönlich weiterentwickeln, wenn wir den ganzen Tag immer nur dieselben Dinge machen? Wir gehen aus derselben Tür raus, wir steigen ins selbe Auto ein, wir nehmen dieselbe Bahn, wir haben dasselbe Fahrrad, wir sehen dieselben Menschen, wir haben dieselben Herausforderungen. Es wiederholt sich ja alles permanent. Wie willst du du anfangen, dich persönlich weiterzuentwickeln, wenn ein ganzer Tag sich einfach immer nur Tag für Tag wiederholt? Du musst anfangen, Dinge anders zu machen als vorher, um andere Ergebnisse zu haben. Und das ist meine Mission übrigens, dich mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Das kalte Wasser ist morgen genauso kalt wie heute. Aber irgendwann darfst du anfangen mit Schwimmen lernen, ohne Schwimmflügel. Am Anfang hast du die definitiv noch dran, aber entweder du machst Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung kommt und wird dich holen. Und wie sieht es dann aus? Deine Probleme, deine Herausforderungen werden immer größer. Und du wirst dir irgendwann denken, hm gebe ich jetzt dem Leben die Schuld und sage, pff, dann bleibe ich jetzt auf meiner Komfortzone sitzen und ich lasse es einfach über mich ergehen. Oder fängst du jetzt mal an, über dich hinauszuwachsen, jetzt mal die Dinge anders anzupacken, jetzt mal mit den Menschen zu sprechen, die diese ganze, heiße wollte ich gerade schon sagen, schon mal durchlebt haben und nimmst dir auch die Hilfe an. Die Hilfe anzunehmen ist eines der größten Stärken, die Menschen besitzen können. Das hat überhaupt nichts mit Schwäche zu tun. Und ich bin so froh, dass sich so viele Menschen jetzt dafür entschlossen haben, hier mit uns gemeinsam Vollgas zu geben. Und ich sage es immer wieder, Geld gibt dir die Möglichkeit, zu den Dingen Ja zu sagen, die du willst und Nein zu sagen, zu den Dingen, die du nicht willst. Und wenn du dich fragst, was ist meine Motivation, jeden Tag was dafür zu tun? Was ist deine Alternative? Was ist deine Alternative in der Situation? Und wenn du dich fragst, hm, was könnte ich jetzt noch alles tun, um ja nicht eine Fähigkeit zu erlernen, um ja nicht über mich persönlich hinauszuwachsen? Wenn du dich diese Dinge jedes Mal fragst, dann wirst du in diesem Kreislauf bitter enden. Und dann bist du aktuell nicht mit deinem Warum connected. Dann weißt du nicht, für was du diese Zeit und dieses Geld verwenden würdest, wenn du es hast. Deswegen kommt jetzt von mir eine Aufgabe für alle Menschen, denen es ab und zu mal schwerfällt, jeden Tag diszipliniert an ihren To-Dos zu arbeiten. Es ist nämlich nicht das ist nicht die, ich sag mal die, na jetzt überlege ich gerade, wie soll ich es am besten formulieren. Es sind nicht die Entscheidungen, die wir jeden Tag immer wieder aufs Neue treffen müssen, die unsere Zukunft vorherbestimmen. Es sind die täglichen Gewohnheiten die dafür sorgen, dass wir unsere Ziele erreichen. Welche Gewohnheiten trainierst du dir an? Und jede Gewohnheit ist schwer, schwer, sich aufzubauen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist jetzt unten auf der Straße und du möchtest jetzt unbedingt, unbedingt hochkommen zu mir ins Penthouse, weil du denkst, boah, geil, Caro lebt in einem Penthouse, das sieht mega aus und sie zeigt mir jetzt, wie ich da hochkomme. Jetzt habe ich zwar einen Fahrstuhl, der ist leider aktuell außer Betrieb. Aber die Treppe zum Erfolg ist jederzeit erreichbar. Das bedeutet, du musst deine Gewohnheiten nehmen. Du musst etwas dafür tun. Du musst anfangen, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Und alle kleinen Herausforderungen, jede to do Jede Stunde, die du dafür investierst, ist eine Treppenstufe. Und du musst eine Gewohnheit, eine Gewohnheit passiert nur dann, wenn du sie diese Treppenstufe, Stufe für Stufe nach oben prügelst. Du musst das nach oben prügeln. Gleichzeitig darfst du aber deine schlechten Gewohnheiten ebenfalls loswerden. Die kannst du aber nicht einfach aus dem Fenster schmeißen, sondern die musst du die Treppen nach unten prügeln. Das ist das beste Beispiel gerade mit unserer Ernährung. Ja, wir verzichten ja gerade komplett auf Zucker, auf überall, wo ähm, irgendein Scheiß drin ist, was wir halt nicht aussprechen können und wir sind gerade so clean, also cleaner geht es gar nicht mehr. Ich habe auch gar keine Entzugserscheinung oder sonst irgendwas, außer ich würde, wirklich, ich würde wirklich unglaublich gerne eine heaten. Ihr malt es euch nicht aus. Ich bin so ein richtiger Genussraucher. Habe ich von meinem Dad, der raucht Pfeife. Aber nicht einfach aus Langeweile oder mal so zwischendurch, sondern Das ist bei dem, der zelebriert ist. So, und das bin ich halt genauso. Und das ist wirklich etwas, was mir tatsächlich gerade sehr fehlt. Aber ich bräuchte jetzt zum Beispiel eine neue Gewohnheit. Eine gute Gewohnheit. Etwas, was ich dadurch ersetzen kann. Wenn ich wollte aufzuhören, was ich nicht möchte. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Immer wenn ich eine schlechte Gewohnheit loswerden will passiert es am besten, wenn ich sie einfach durch eine Gute ersetze. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, gerade wenn du genau an diesem Punkt bist, wo du dir denkst, keine Ahnung, ich könnte heute eigentlich auch die Einkommensvernichtungsmaschine anmachen und mir vielleicht auch irgendeinen Mist reinziehen, dann bist du nicht mit deinem Warum connected. Weil die Zeit und das Geld, was du dadurch bekommst, etwas zu tun, das ist, das ist relativ. Ich habe es euch schon mal gesagt. Wenn heute der letzte Tag auf Erden für mich wäre und ich würde heute Abend sterben, ich würde mich nicht an den Chart setzen und traden. Aber Trading hat mir dabei geholfen, dass wenn heute mein letzter Tag auf Erden wäre und ich heute sterben würde, ich könnte tun und lassen, was ich will, weil ich bin geografisch, ich bin zeitlich und ich bin finanziell komplett frei. Egal ob es Montag ist oder ob Sonntag ist. Und das bedeutet für mich Freiheit. Und deswegen darfst du dich mal wieder mit deinem Warum connecten. Kommen wir zur Aufgabe, die ich dir eigentlich geben wollte, nachdem ich schon wieder mich verzettelt habe. Schreib dir mal bitte 25 Dinge auf, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen. Was würdest du tun, wenn 25, wenn, du, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen? Und ich kann dir jetzt schon sagen, die ersten zehn Dinge, die sind easy peasy. Ja, der Helikopter, das Haus, der Lambo, so... Und wenn wir dann mal mit diesen ganzen materialistischen Dingen fertig sind, was schreibst du dann auf? Dann wird es nämlich Dieb. Und wenn ich das von irgendjemandem lese, ja, ich will finanziell frei sein. Okay, warum willst du finanziell frei sein? Fang doch mal an, die Dinge zu hinterfragen. Wisst ihr, das habe ich damals auch gesagt. Als mich jemand gefragt hat, Caro, was scheint du hier? Und habe ich gesagt, ich will finanziell frei sein. Okay, Caro, was heißt das aber? Dann habe ich gesagt, naja, ich, ich will mir einfach keine Gedanken mehr darüber machen wann ich mir was leisten kann. Ich muss nicht, ich will nicht immer jeden Cent dreimal rumdrehen. Ich will mir einfach was leisten können. Okay, was willst du dir denn leisten können, Caro? Boah, dann musste ich erst mal überlegen, was will ich mir alles leisten können. Na, dann war ich erstmal materialistisch. Ich habe gesagt, naja, ich bräuchte ein neues Auto. Ich würde gerne eine größere Wohnung. Ich würde gerne ähm, öfter reisen. Und ich würde auch mit meinen Freunden gemeinsam reisen. Aber von meinen Freunden hat auch keiner Kohle. Okay, warum ist es dir so wichtig, mit deinen Freunden zu reisen? Oh, die Frage ist das dritte Mal hinterfragt. Naja, weil man die schönsten Momente einfach immer zusammen hat. Mir ist es einfach wichtig, mit, mit Freunden zusammen zu sein und mir ist es auch wichtig, dass ich meine Freunde da auch mitziehen kann und dass ich ihnen einfach das Gleiche ermögliche, was ich mir selber ermögliche. Okay, Caro, jetzt das letzte Mal hinterfragt. Warum ist es dir so wichtig, anderen Menschen zu helfen? Und auf einmal wurde mir klar dass ich damals eine Person gebraucht hätte, die mich genauso an die Hand nimmt, die mir diese Möglichkeit zeigt, die mich einfach unterstützt und die mir sagt, pass auf, das ist gerade vielleicht keine gute Idee, stattdessen würde ich mal das probieren, die einfach diesen Weg schon gegangen ist und ich äh, mich an sie dranhängen kann. Und dann wurde mir klar, die Person, die gibt es vielleicht in Form von Mentoren in meinem Leben, aber ich will genau dieser Mensch sein, für andere, für meine Freunde die ich selber damals gebraucht hätte. Und das ist so eine Lebensaufgabe. Und ich merke immer wieder, dass Menschen in mein Leben kommen. Und es wird auch eine Person geben, die kommt auch bald wieder in mein Leben. Ich spüre das, vielleicht hörst du auch gerade diesen Podcast. Und du wirst ein ganz fester Bestandteil werden von meinem Leben. Und ich weiß, dass ich in deinem Leben eine Aufgabe bin. Und dass ich, ähm, beziehungsweise ich in deinem Leben eine Aufgabe habe. Und darauf freue ich mich sehr. Das passiert mir nämlich Einmal im Jahr, dass ich die ähm, Aufgabe bei einer Person im Leben sein darf. Oder beziehungsweise, ihr wisst, wie ich das meine. Und damit habe ich irgendwo so ein bisschen meine Bestimmung gefunden. Und mal die Frage zu hinterfragen, warum bist du hier auf der Welt? Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Warum bist du hier? Von dem Buch, das Café am Rande der Welt, habe ich mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Warum bin ich eigentlich hier? Und ich habe so ein bisschen... Eine Weltanschauung, die musst du nicht teilen, die musst du nicht gut finden. Das ist auch meine ganz eigene und persönliche Weltanschauung. Ich glaube, wir haben hier auf dieser Welt eine Aufgabe. Und wenn wir diese Aufgabe nicht erfüllen, dann kommen wir wieder auf diese Welt. Die Frage ist, du weißt nicht, in welcher Form dir kann es wesentlich schlechter gehen. Ich glaube nicht, dass es uns besser gehen würde. Ich weiß es nicht. Aber ich bin dankbar für das Leben, was ich jetzt gerade habe. Und ich bin dankbar, meine Aufgabe auf dieser Welt gefunden zu haben. Weil ich glaube, daran scheitern viele. Diese eigentliche Aufgabe zu finden. Warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Die Chance, dass du auf dieser Welt bist, sind 1 zu 800 Milliarden. Die Chance, dass du einen Autounfall hast und dabei ums Leben kommst, ist 1 zu 4000. Die Chance, dass du bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommst, ich glaube, die lag bei 1 zu 4, 40.000. Nee Quatsch, 1 zu 4 Millionen. Sorry, ihr könnt weiterhin fliegen. <lacht> Und trotzdem, wie ich es gerade schon gesagt habe, steigen wir ins Flugzeug ein. Und trotzdem gehen wir jeden Tag auf Arbeit mit unserem Auto. Obwohl wir wissen, wie hoch die Chance doch ist, dass wir sterben könnten. Aber die Chance, 1 zu 400 Milliarden, dass wir hier auf dieser Welt sind, hinterfragen wir nicht ein einziges Mal, ganz im Gegenteil. Da gehen wir davon aus, dass es das Selbstverständlichste ist, dass wir hier auf dieser Welt sind, anstatt uns wirklich mal diese Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Aufgabe, die ich hier erfüllen kann? Ich finde das wirklich krass, ich finde das wirklich deep. Übrigens habe ich euch gerade Mist erzählt, es sind nicht 1 zu 400 Milliarden, es sind 1 zu 400 Billionen ist die Chance, dass wir hier auf dieser Welt sind. Das ist also, weißt du, was da dazugehört? Und da fragen wir uns immer noch, ob wir genug für andere sind und tun weiterhin Dinge, die uns unglücklich machen. Und ich denke, es ist echt eine Zeit, das Leben nicht mehr zu ertragen, sondern es ist Zeit gekommen, das Leben zu erleben. Und wir sollten diese Zeit nutzen, die wir hier auf der Erde haben. Weil die Tatsache, dass du geboren bist, dass du auf dieser Welt bist, das ist ein absoluter Segen und ein wirkliches Wunder. So, ich merke immer wieder, dass mein Long Story Short mittlerweile echt zu einem zu einem Deep Talk wird. Wisst ihr warum? Weil ich einfach manche Dinge im Alltag erlebe und ich versuche das immer wieder zu reflektieren. Dieser Podcast ist meine Reflektionstankstelle, was ich so gerade alles miterlebe. Und alleine schon auch mal so diszipliniert genug zu sein, mal auf gewisse Dinge zu verzichten, um sich selber zu beweisen, was man eigentlich drauf hat, wie jetzt zum Beispiel am Samstag mit unserer Cambo-Session, das finde ich großartig. Und auch da finde ich es wieder geil, das Ganze in der Gruppe zu machen, weil alleine, okay, schön und gut, aber zusammen glaube ich einfach, dass man immer stärker ist. Deswegen, wenn du zum Beispiel auch bei uns in der Community bist, such dir einen Trading Buddy, such dir einen Hustle Buddy. Es macht so viel mehr Spaß, sich gemeinsam an ähm, dem Mount Everest hochzustürzen, als versuchen zu wollen, das Ganze alleine irgendwie hinzukriegen. Dafür sind wir einfach mittlerweile eine Riesen-Community. Wir haben ja was Wunderbares geschaffen, ihr Lieben. Und ja, ich bin auch total dankbar, dass wir... Einfach so wachsen, wie wir gerade wachsen. Jetzt kommt natürlich auch eine spannende Zeit. Ne? Ich meine, jetzt ist es glaube ich so die letzten Sonnenstrahlen, die hier gerade so ein bisschen einkehren und die Wärme. Und Lea und ich, wir kommen gerade schon in unsere, ich sag immer Muschi-Bubu-Stimmung. Das bedeutet so ein bisschen, man wird ein bisschen ruhiger, gerade zum Herbst hin. Man möchte natürlich viele Dinge noch erledigen und das geht mir genauso. Ja, ich stelle mir gerade, okay, die Frage... Wie möchte ich dieses Jahr beenden? Was möchte ich dieses Jahr noch geschaffen haben? Wo ähm, möchte ich dann auch dieses neue Jahr starten? Weil so wie du das Jahr beendest, so startest du ins neue rein und ach ihr Lieben, ich sag's euch, das mit dieser Auswanderei, das macht mich noch völlig wahnsinnig. Nicht, weil ich es nicht will, ganz im Gegenteil, ich habe da Bock drauf, ich bin ready dafür. Ich bin ready zu sagen, okay, ich packe jetzt meine sieben Sachen hier, wir gehen los und ich habe auch Bock auf dieses Abenteuer mit Lea. Und wir hatten das letztens, ähm, wir haben hier einen Princess Charming Abend gemacht mit unseren Freunden Freunden zusammen und wir haben halt das Thema auseinandergenommen und haben dann plötzlich festgestellt, je mehr wir halt vom Auswandern sprechen, das Auswandern an sich macht uns gar keine Angst. Es ist nur das Gefühl, Nordzypern, was uns einfach, keine Ahnung, es ist einfach das Gefühl, was mir persönlich sagt so, nee, warte mal noch. Versteht ihr das? Das Ich spreche immer davon, Immer, immer spreche ich davon, Leute, achtet auf eure Intuition. Eure Intuition ist das Allerwichtigste. Und jetzt, wenn ich davon spreche, merke ich einfach, mein Körper sagt so, nee, mach mal nicht. Es ist ja nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie ein neues Business anfange oder in irgendeine Firma investiere. Es geht einfach darum, dass ich ähm, bereit bin, meinen Lebensmittelpunkt hier in Leipzig aufzugeben. Ich habe schon lange gesagt, hier ist der der Deckel ist auf dem Topf drauf, ich kann weiterziehen, aber die Frage ist für mich halt wirklich gerade, wo? Wo fühle ich mich wohl? Wo möchte ich sein? Wo fühle ich mich hingezogen? Und das ist gerade für uns beide tatsächlich einfach nicht nur Zypern. Also ich kann es euch nicht sagen. Mal abgesehen davon, ähm, ja, man muss natürlich auch erstmal was zur Miete finden und da haben wir einfach gerade festgestellt, dass wir in dem Eplacement heißt es so? wo wir leben wollen, was ähnlich ist mit hier, ähm, teilweise das Doppelte an Miete zahlen würden. Und da sage ich mir halt auch, okay, das ist dann schon auch ein bisschen too much. Also wenn man das dann vergleicht, dass die Mieten dann, jetzt mal, wir waren ja in Dubai, für für alle, die jetzt schon wieder denken, oh Gott, wie kannst du da hingehen? Leute, das ist mein Leben, jeder kann dort hingehen, wo er das möchte. Er muss einfach selber mal die Erfahrung für sich machen und dann kann man, darüber beurteilen, man kann es aber auch einfach lassen. Ich habe niemanden nach Meinung gefragt, warum ich nach Dubai gegangen bin. Interessiert mich auch gar nicht. Ich bin da hingegangen, weil ich dieses Gefühl mal haben wollte, wie das ist, in so einer Stadt zu sein. Und das war großartig. Und Dubai ist ganz anders äh, gewesen, als als auch Menschen es einschätzen. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, die Preise, wenn man das jetzt mal mit Dubai vergleicht, sind in Dubai wesentlich günstiger. Und das steht für mich irgendwie gerade nicht so wirklich im Verhältnis. Na, wenn man es dann ja doch mal schaut, okay, wie ist denn da so die Infrastruktur und wie ist es halt dort? Kann man auch nicht vergleichen. Ja, Das ist Äpfel und Birnen. Das eine ist eine riesige Großstadt, das andere ist halt einfach eine Insel. Aber man muss ja trotzdem auch, also ich bin ja auch finanziell mittlerweile intelligent. Ähm, ich möchte ja mich jetzt finanziell nicht gerade unbedingt verschlechtern. Naja, auf jeden Fall ist unser Gefühl gerade eher so, mh, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ich bin jetzt noch von der Firma eingeladen und ähm, darf mir gerade eine Reise raussuchen: entweder Thailand, Miami. Mexiko, Paris oder Ibiza, weil wir aber jetzt gerade merken, hm, wir haben eigentlich, ja, wir würden eigentlich schon mal ganz gerne reisen, können wir das ja irgendwie verbinden. Jetzt haben wir überlegt, dann nochmal nach Paris zu gehen, weil ich möchte Lea unbedingt mal Paris zeigen. Aber das möchte ich lieber alles im Sommer machen. Ja, und ich habe auch hier gerade jetzt gar nicht so viel Zeit, jetzt noch mal eine Reise nach Miami, Mexiko oder Thailand zu machen, weil es dann auch etwas ist, was ich ein bisschen länger machen möchte. Wenn wir haben das aber auf jeden Fall auf nächstes Jahr verschieben. Aber was wir machen möchten, wir möchten uns jetzt noch mal Malta ansehen. Definitiv, weil Malta ist ja auch ein, ein Land, bei dem ich sage, ja, habe ich auch schon vieles Gutes von gehört. Und da meine ich jetzt nicht nur steuertechnisch gesehen, sondern auch viele andere Hintergründe. Ähm, ja. Also wir fühlen auf jeden Fall noch rein. Ich denke, ihr werdet uns noch ein paar Mal auf Reisen beobachten dürfen, bis wir uns dann wirklich entscheiden, wo es hingeht. Auf jeden Fall, ich kann euch sagen, wir sind ready fürs Auswandern. Wir haben auch keine Angst da davor. Es geht nur darum, wo wir uns wohlfühlen. Weil ich muss auch immer überlegen, okay, wo kann ich meinen Hund hin mitnehmen? Wo möchte ich auch mit ihm die Zeit verbringen, dass es für ihn auch nicht zu... Wenn ich mich nicht wohlfühle, dann fühlt er sich auch nicht wohl. Wisst ihr, und er ist jetzt mittlerweile hat auch schon zwölf Jahre und es sollen noch die geilsten nächsten zwölf Jahre seines Lebens werden. Versteht ihr, was ich meine? Und da möchte ich mich wohlfühlen, da soll er sich auch wohlfühlen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich euch nach dem Wochenende, nach der Campus session erzählen kann. Ähm, Es wird auf jeden Fall eine krasse Reinigung werden, weil wir ja nicht nur körperlich jetzt gerade schon echt gut dabei sind, sondern wir gehen ja alle mit einem gewissen Thema hin und wir werden dieses Thema dort loslassen, um es jetzt mal ein bisschen gut zu formulieren. Wir lassen dieses Thema dort los und ja, dann werden in nächster Zeit, werden einige Dinge passieren mit uns. Ich bin gespannt und werde euch auf jeden Fall berichten, wie es war. Ich überlege noch, ob ich es dann im Detail berichte oder nicht. Das werden wir sehen. So viel erstmal zu unserem Alltag gerade eben, ihr Lieben. Game Changers Deep Talk Trotzdessen, dessen, dass so viele Menschen, und das klingt ja immer so viel, so wow, krass, 5000 Menschen in einer Woche haben für sich eine Entscheidung getroffen, Ähm, müsst ihr einfach mal überlegen, wie viele Menschen gibt es hier auf der Welt und wie viele Menschen suchen im Außen immer wieder Gründe, etwas nicht zu tun. Wie viele Menschen halten sich permanent zurück und klein, weil sie denken, was das Internet sagt, was andere Menschen sagen, was könnten die denken, was ähm, könnte denn alles im schlimmsten Fall passieren und dann fragt man vielleicht auch einfach mal Menschen, die ja in einem unmittelbaren Umfeld sind, Mensch, soll ich das machen? Soll ich mal anfangen, meine Träume und Ziele zu erreichen. Ja klar, auf jeden Fall. Okay, ich würde dafür das machen. Niemals. Ihr Lieben, habt ihr schon mal festgestellt, dass wenn Justin Bieber ein Konzert in Berlin gibt und das Ticket 200 Euro kostet, die Menschen kaufen es. Wenn Christina Aguilera ein Parfüm rausbringt und die Flasche 40 Euro kostet, die Menschen kaufen es. Wenn irgendjemand in deinem Freundeskreis eine Firma aufmacht oder ein Business starten will oder sich selbst verwirklichen möchte, was passiert? Oh Gott, mach das auf gar keinen Fall. Das kann nicht funktionieren. Da sind schon ganz viele andere dran gescheitert. Wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen. Oh Gott, da hast du hast du schon mal gegoogelt, hast schon mal geguckt, was da steht. Also, hm m-m. Ich glaube, du veränderst dich gerade. Was willst du denn das jetzt machen? Die Menschen fangen plötzlich an, dir etwas schlecht zu reden, dir etwas auszureden. Vielleicht auch, weil sie dich schützen wollen. Vielleicht auch, weil du dich selber schützen willst, fangen wir an, natürlich uns möglichst viele Informationen über etwas einzuholen. Ähm, Aber wir fragen niemals an den richtigen Quellen. Und ich verstehe das gar nicht. Und wenn wir das machen, lassen wir uns ganz oft von Dingen beeinflussen, die gar nicht... Also wir schenken viel krasseren Dingen... Das Vertrauen, wie zum Beispiel dem Internet, also Google, als unserem inneren Instinkt. Und das finde ich richtig krass. Und ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen. Wenn du ab und zu mal darüber nachdenkst, hm, soll ich das Ganze für mich starten? Egal was es ist, egal ob es zum Beispiel... Bei uns, bei den Game Changers ist das, du sagst du hey, ich möchte jetzt Trading lernen, ich möchte jetzt wissen, wie das Ganze funktioniert. Mal abgesehen davon, du wirst nie wissen, ob es was für dich ist, wenn du es nicht einfach testest. Oder wenn du irgendein anderes Business starten möchtest oder einfach ein Projekt angehen möchtest. Und du kommst an dem Punkt, an dem du dich fragst, mm, ich weiß nicht so recht, soll ich es tun, soll ich es lassen? Und die Zeit vergeht. Ich habe mit Menschen Kontakt, ihr Lieben, seit Jahren, seit Jahren verfolgen die mich. Ich hatte letztens, hatten wir einen Infocall und wisst ihr, was total spannend war? Da war ein Infocall und ich hatte nicht nur eine sehr gute Freundin von mir auf dem Call, sondern das war... ähm oder ist auch eine Schülerin damals gewesen, die ist vor anderthalb Jahren bei uns gestartet, die liebe Jen. Und ihr müsst euch vorstellen, das hatte ich glaube ich letztens schon erzählt, im letzten Podcast, sie hat da einfach ihre Story erzählt, ja, wie sie einfach bei BMW gearbeitet hat, wie sie permanent auf, auf Reisen unterwegs war, also auf Dienstreisen, wie sie ihre Tochter halt selten gesehen hat. Und ja, dass, dass sie einfach auch mit Zweifel und Skepsis aber trotzdem gestartet ist. Und dann hatten wir eine, also ich hatte dann eine Person eingeladen auf diesen Call, weil sie mir gesagt hat, sie möchte unbedingt diese Informationen haben. Und da habe ich gesagt, okay, pass auf, dann komm in den Call, hörte das an. Und sie hat ja auch gesagt, sie war schon mal, vor einem Jahr war sie schon mal da und hat aber im Außen nach Gründen gesucht, warum sie halt nicht weitermacht. So weißt du, diese typische, was ich am Anfang gesagt habe, Motivationsloch. Und dann hat sie wieder aufgehört und jetzt hat sie aber gemerkt, dass sich innerhalb dieses Jahres in ihrem Leben trotzdem überhaupt nichts verändert hat. Es ist trotzdem alles gleich geblieben. Also wieder dieser Kreislauf. Und deswegen hat sie gesagt, Caro, bitte, ich möchte es mir jetzt noch mal anhören. Und dann hat sie Jen in diesem Call gesehen und hat sich so gedacht, so ach herrje, diese Person ist damals mit mir zeitgleich gestartet. Diese Person hat jetzt innerhalb von vier Tagen 6K gemacht und ich überlege gerade wieder zu starten. Wo wäre ich gewesen oder wo wäre ich heute, wäre ich damals dran geblieben? Und das sind alles Fragen, ihr Lieben, die werden wir, auf darauf werden wir niemals eine Antwort finden. Das wissen wir nicht. Es gibt ein Buch, ähm, was sterbende Menschen am meisten bereuen. Und ich saß letztes Mal mit einer Freundin in München, einer Person, die ich gerne öfter wieder sehen möchte. Auf jeden Fall waren wir in einer Vinothek und da saßen zwei ältere Damen neben mir. Und die haben dort gegickert, die haben gelacht, die haben ein Gespräch geführt, wo ich mir so denke, wow, die sind so richtig zeitlos, die genießen einfach ihren Abend. Und sie haben mir auch erzählt, dass sie jeden Donnerstag herkommen und machen. Sie sind von sechs nur noch zwei. Die anderen sind gestorben. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir sagen könnte, was sie in ihrem Leben bereut, weil ich gerne von ihr lernen möchte. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, ich weiß schon so viel mehr als sie. Aber wenn sie eine Sache immer wieder im Kopf hat, dann sind es all die Dinge, die sie nicht gemacht hat, weil es könnten ja andere Menschen schlecht von ihr denken. Und das war so ein Punkt, wo ich mir echt gedacht habe, beziehungsweise was sie halt auch nicht gemacht hat, wo ich mir echt gesagt habe, boah, das das muss einfach die Welt hören. Das muss die Welt hören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach an gewissen Dingen dranbleiben, dass wir die Dinge diszipliniert umsetzen. Und worauf ich jetzt eigentlich nochmal hinaus wollte, dass ich auch Menschen in meinem Umfeld habe, die mich seit teilweise fünf Jahren verfolgen und jetzt auf mich zukommen und sagen, Caro, ich habe dich jetzt die letzten fünf Jahre verfolgt, ich möchte mir nicht ausmalen, an welchem Punkt meines Lebens ich jetzt schon stünde, hätte ich damals den Mut gehabt, dir zu schreiben. Deswegen mache ich es jetzt. Und das finde ich ganz, 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 ganz groß und auch natürlich mega stark. Und das gibt mir immer wieder Hoffnung, dass es da einfach Menschen gibt, die mich immer wieder verfolgen und irgendwann sagen, Mensch, jetzt möchte ich es aber mal wissen. Und jetzt komme ich auf meine Anfangsgeschichte zurückzusprechen. Jetzt stell dir mal vor, du überlegst und du weißt nicht, ob du etwas Neues starten sollst, weil deine Kinder, dein dein Mann, deine Frau, deine Eltern, deine Freunde, egal wer, denken könnte, was machen die da jetzt? Die schnappt jetzt vollkommen über oder er. Und da gibt es eine Geschichte, und diese Geschichte ist ein bisschen, ich sag jetzt mal rabiat, aber sie ist ehrlich. Pass auf. Stell dir vor, du hast einen Onkel. Beziehungsweise du hattest ihn, weil er leider gestorben ist. Aber dieser Onkel, der hat es gut mit dir gemeint, weil er wusste, du hast so richtig viel Potenzial in dir. Du hast so diese Power, die sonst niemand aus der Familie hatte. Du bist die Person, die den Stammbaum durchbricht. Und zwar dort einen Unterschied machen wird dass alle anderen sagen, du bist die Person, die in unserer Geschichte, in unserer Familie den Unterschied gemacht hat. Und das hat dein Onkel in dir gesehen. Du wusstest allerdings noch nichts davon. Und dein Onkel hat dir jetzt 20 Milliarden Euro auf dem Mount Everest hinterlegt. Warum auf dem Mount Everest? Weil er wollte, dass du es dir verdienst. Viele Menschen denken immer, durch nichts tun, reich werden. Das ist, glaube ich, die meist gegoogelteste Sache im Internet. Wie werde ich reich, ohne etwas dafür zu tun? Ja, und dein Onkel hat gewusst, du hast Potenzial. Aber du, das Potenzial muss einfach aus dir mal geweckt werden. Also hat er die 20 Milliarden auf dem Mount Everest getan. So, dein Onkel, der kannte dich aber einfach nur zu gut. Weil jetzt passiert bei dir Folgendes. Du fängst an zu überlegen, hm war denn schon mal jemand auf dem Mount Everest? Also ist denn wirklich schon mal jemand erfolgreich auf Mount Everest geworden? Man hört ja so einiges. Ähm, Schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das hin? Kriege ich das jetzt auch mit meiner Zeit hin? Eigentlich, ich muss die Kinder noch in den Kindergarten bringen, die andere muss noch zum Zahnarzt, dann muss ich noch dies machen, dann muss ich noch jenes machen, dann muss ich noch zu meiner Yogastunde. Hm, schwierig. Ich gucke mal, was bei im Internet steht. Und da steht, oh, den Mount Everest, den gibt es eigentlich gar nicht. Und es stehen so viele Dinge da, Und ehe du wirklich mal auf den Gedanken kommst, (lacht) einfach mal deinem Onkel zu vertrauen und loszugehen, vergeht die Zeit. Und sie vergeht und sie vergeht. Und langsam werden die 20 Millionen da oben ganz schön eingeschneit. Also du hast nicht mehr so viel Zeit. Aber das ist dir egal, weil du mittlerweile gar nicht mehr über dieses Geld nachdenkst, weil du denkst, ist doch alles okay, es ist doch alles eigentlich gerade vollkommen okay. Und Dein Onkel, der kannte dich so gut, und jetzt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen makaber, aber er hat einen Attentäter auf dich angesetzt, dass, wenn du es nicht schaffst, auf den Mount Everest zu kommen oder erst gar nicht probierst, dann wird er dich kommen, äh, er würde dich holen und kommen. Nee, dann wird er dich, dann wird er kommen und dich holen, so rum. <lacht> mein Gott. So, du weißt, was ich meine. Jetzt denkst du dir, holla die Waldfee. Jetzt muss ich aber ganz schön meine Beinchen in die Hand nehmen, weil der Attentäter ist auf dem Weg. Der kommt und holt dich, wenn du jetzt nicht endlich mal aufhörst, deine ganzen Selbstzweifel über den Tisch zu werfen und einfach mal machst. Einfach mal machen. Denker denken, Macher machen. So, und du machst jetzt. Du hast ja auch keine andere Wahl. Ich meine, dein Leben ist davon abhängig. Aber wie uns das Leben ganz oft immer wieder predigt, die größten Herausforderungen im Leben bescheren uns im Anschluss ein noch besseres Leben. Und genau aus dem Grund steckst du vielleicht auch manchmal in der Situation, in der du gerade bist. Fang an, daran zu wachsen. Genauso wie du jetzt wachsen wirst an dem Mount Everest. So, jetzt hast du natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was du machen sollst und dir rennt die Zeit davon. Du hast nur noch 24 Stunden Zeit. Jetzt pass auf, 24 Stunden Entscheidungen Entscheidung zu treffen, wie du da hochkommst, für die meisten Menschen eine absolute Katastrophe. Warum? Weil Menschen nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Sie müssen nachts nochmal darüber schlafen. Ihr Lieben, Nachts denkt keiner von euch. Ihr schlaft nachts, aber ihr denkt nicht über irgendwas nach. Eine Nacht drüber schlafen, das ist schwachsinnig. Menschen, die erfolgreich sind, treffen schnelle Entscheidungen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Weg alles ab und dann mach los. Dann mach los. Und jetzt hast du richtig viel Glück. Der liebe Gottes-Universum meint es fantastisch mit dir weil es finden gerade, wie du auf dem Weg bist zum Flughafen, findet da gerade ein Seminar statt. Und dieses Seminar heißt, wie du innerhalb von 24 Stunden auf den Mount Everest kommst. Und denkst du, mein Gott, habe ich ein Glück. Das ist ja super großartig. Jetzt hast du aber drei Seminargruppen und du musst dich wieder entscheiden, oh, in welche Seminargruppe gehe ich denn jetzt rein? Ich weiß es nicht. Ich helfe dir. Seminargruppe 1, das sind die, die alle noch niemals auf dem Mount Everest waren. Die waren da noch nie. Die haben es noch nicht mal probiert. Die haben es noch nicht mal probiert, aber die können alle äh, mitschwätzen. Seminargruppe 2, das sind alle diejenigen, die es schon mal probiert haben. Also die hatten schon mal die Ausrüstung, die haben sich auch schon mal auf den Weg gemacht. Aber die haben es nicht geschafft. Die haben aufgegeben. Vielleicht haben sie irgendwie mit jemandem schlechte Erfahrungen gemacht. Das sind die, die gescheitert sind. Und dann gibt es aber noch Seminargruppe 3 und jetzt halte ich fest, es sind alle die, die schon mal auf dem Mount Everest waren, die belegen können, dass es diesen Berg auch wirklich gibt, die dir zeigen können, wie du da hochkommst, weil sie jeden Winkel kennen, weil sie sich darauf vorbereitet haben, weil sie durchgezogen haben, weil sie diszipliniert genug waren und weil das alles Menschen sind, die wissen, warum sie diesen Schritt gemacht haben und dir dabei helfen können, wie du da auch hochkommst. Jetzt ist natürlich die ähm, rhetorische Frage, welche Seminargruppe besuchst du? Deine Zeit läuft ab. Und jetzt ist natürlich für dich ganz klar, natürlich Seminargruppe 3. Ich frage natürlich die Menschen, die schon mal da oben waren, die mir das zeigen können, wie das funktioniert, die die Erfahrung auch haben, damit ich einfach nicht die Fehler mache, die Seminargruppe 2 gemacht hat, weil die es ja nicht geschafft Ich will ja nicht dieselben Fehler machen wie die. Deswegen frage ich ja die 3 und nicht die 2. Und es überhaupt nicht zu probieren, kommt für mich außer Frage, weil mein Leben hängt da dran. In dieser Geschichte ist es dir klar. Warum machst du das nicht auch in deinem wirklichen Leben? Dein Leben hängt genauso dran. Du denkst, du hast zwei Leben. Und das ist gerade die Generalprobe. Du hast nur das eine. Und du darfst anfangen, dir jetzt mal wirklich deinen Rucksack aufzusetzen. Den Ballast der Vergangenheit abzuschmeißen, der dich immer wieder davon abgehalten hat, Entscheidungen zu treffen oder Gründe dafür sind, warum du etwas nicht tust und mal loszulaufen. Mit Menschen Hand in Hand zu gehen, die dich nach oben ziehen. Wir schmeißen immer wieder den Rettungsring hin. Wir sorgen immer wieder dafür, dass wir uns gegenseitig absichern. Wir sorgen immer wieder dafür, Menschen groß zu machen, auf diesen Berg hoch zu hieven. Also frag bitte Menschen, die dort sind, wo du hin willst und nicht das Internet nicht irgendjemand aus deinem Freundeskreis, ob du das lernen sollst, ob du trading machen sollst, ob du über dich hinauswachsen sollst und Seminare besuchen sollst, wieso auch. Wenn irgendeine Person nicht dieses Leben hat, was du haben möchtest, dann frag sie nicht nach Rat. Wenn ich in meiner Beziehung Probleme hätte, dann frage ich keinen Single, der jede Woche mit einer anderen schläft, sondern da frage ich jemanden, die seit Jahren in ihrer Ehe stecken und schon sämtliche Herausforderungen gemeister, gemeinsam gemeistert haben. Versteht ihr, was ich euch damit sagen möchte? Meine Eltern waren damals auch nicht ganz amused, als ich gesagt habe, hier, Polizei, tschüss und ciao, ähm, möchte ich nicht mehr, ich möchte mir was eigenes aufbauen. der Eltern hat meine Mom ist fast wahnsinnig geworden. Ähm, und ich weiß auch noch, als ich damals mit Silvio über dieses Geschäft gesprochen habe und meine Mom, kopfschüttelnd, Kopfschüttelnd durch den Zoom gelaufen ist und gesagt hat, ah, oh, online Geld verdiene, das klappt niemals. Heutzutage muss man hart und schwer schuften für sein Geld. Und das sind diese Glaubenssätze, die aber auch meine Mom damals natürlich bekommen hat. Wir kennen es nicht anders, aber Leute, wir sind eine andere Generation. Und egal, welche Generation du bist, du hast die Möglichkeit von dieser Generation zu lernen, zu wachsen, mit ihr zu gehen. Mach dich nicht älter, als du bist. Du bist die Summe der fünf Menschen deines Umfelds. Welche Generation hättest du gerne in deinem Umfeld? Die Generation Smartphone-Millionär oder die Generation, ich muss ähm, ja, noch andere Dinge tun, um viel Geld zu bekommen? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei und online Geld verdienen funktioniert zu 100%. Prozent. Weißt du warum? Wann hast du das letzte Mal was bei Amazon bestellt? Wann hast du letztes Mal eine Versicherung abgeschlossen? Wann hast du das letzte Mal online irgendwas eingekauft? Und da sagst du, online Geld verdienen funktioniert nicht oder lässt es dir von irgendjemandem einreden. Du sitzt aber immer nur auf der falschen Seite, und zwar auf der Konsumerseite. Lerne, wie du es schaffst, auf der Seite des Empfängnisses zu kommen. So, viel erstmal dazu. Das war mein Real Talk heute. Ihr Lieben, es gibt jetzt noch eine kleine Hausaufgabe. Und zwar habe ich diese Fragen von ähm, unserem oder meinem, vor allem meinem Mentor bekommen. Ich hatte lange keine Person mehr, von der ich mir etwas sagen lasse. Das für alle, die mich kennen, die wissen, oh was, sie lässt sich von jemandem was sagen. Krass. Ja, tatsächlich. Es gibt einen Menschen, von dem lasse ich mir gerade etwas sagen ähm, und das nicht wenig und ich bin gerade komplett coachable. Und diese Fragen, die werde ich dir jetzt vorlesen. Und ich kann dich nur darum bitten, dass du dich mit diesen Fragen ernsthaft beschäftigst. Nimm diese Fragen, ich habe sie dir auch in die Keynotes hier reingestellt ähm, und mach das wirklich mal ausführlich. Es wird etwas mit dir machen. Und zwar, was liebe ich im Leben zu tun? Weißt du das? Denk mal darüber nach. Was liebst du? Was schafft es, dich morgens wie ein junges Reh aus dem Bett aufspringen zu lassen? Warum wollen die meisten Menschen morgens am liebsten liegen bleiben und auch am Wochenende länger schlafen? Weil das was sie im Alltag erleben, nicht die hundertprozentige Erfüllung ist, die dafür Sorge trägt, dass du das Leben leben willst und lieber in deinen Träumen festhängst und somit länger im Bett liegen bleibst. Was liebe ich im Leben zu tun? Zweitens, was sind meine bisher größten Erfolge im Leben? Wann habe ich mich erfolgreich gefühlt? Wann hatte ich Erfolg? Es kann alles sein. Egal was es ist, das kann ein sportlicher Erfolg sein, das kann ein Trading-Erfolg sein, Das ähm, das können auch kleine Dinge sein. Schreib dir alles auf, woran du dich erinnerst. Drittens, wofür würde ich einstehen, wenn ich wüsste, dass niemand, niemand über mich urteilt? Was würdest du dann tun? Was würdest du dich trauen zu sagen? Es sind so viele Menschen in verschiedenen Situationen sehr, sehr laut. Und wir Menschen denken immer, die, die laut sind, das sind die, die Recht haben und es ist die Masse. Das stimmt aber nicht. Lautstärke hat nichts mit Energie zu tun. Lautstärke hat nichts mit der Masse zu tun. Die, die laut sind, das sind die, die am wenigsten Ahnung haben. Also wofür würdest du selber einstehen, wenn du wüsstest, dass niemand darüber urteilt? Vierte Frage. Wenn mein Leben absolut keine Grenzen hätte... Und ich alles haben und tun könnte, was ich wollte, was würde ich wählen zu tun und zu haben und wie würde ich mich verhalten? Ganz schön deep, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt. Fünfte Frage, was würde ich tun, wenn ich gestern eine Milliarde Euro auf mein Konto bekommen hätte? Was würdest du jetzt machen? Das ist die Frage vom Anfang. Was würdest du tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielt? Das sind genau die 25 Punkte, die ich dich vorhin darum gebeten habe, mal aufzuschreiben. Das ist quasi die fünfte Frage und unter diese fünfte Frage schreibst du jetzt noch 25 Dinge auf. Und wenn du es richtig machen willst, richtig deep machen willst, dann mach doch einen Trailer für dein Future-Film, für dein Future-Leben. Wenn du morgens das Licht der Welt erblickst und das Erste, was, was du siehst, wenn du deine Euglein aufmachst, was siehst du? Wer liegt neben dir? In welchem, in welchem Teil dieser... Also wo, wo befindet sich dein Schlafzimmer? Ist dein Schlafzimmer in Deutschland? Oder ist es in einem Hotel? Ist es in einem Haus? Ist es in, einer, in einem Penthouse? Gehört es dir? Wem gehört das, Bist du hier zur Miete? Gehört es dir alleine? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster rausguckst? Was riechst du, wenn du aus dem Fenster rausguckst? Was spürst du auf deiner Haut? Ist es der Wind, die Meeresbrise? Oder ist es der Duft von Wald? Oder ist es vielleicht im Hintergrund, das Gewusel und Autos hupen, weil du in einer riesen Großstadt bist? Und wie würdest du deinen Tag gestalten? Wo würdest du sein? Mit wem würdest du ihn verbringen? Und wie würdest du diesen Tag beenden? Viel Spaß bei Frage 5. Jetzt kommt Frage 6. Wen bewundere ich am meisten in dieser Welt? Wer ist mein Mentor, meine Quelle der Inspiration? Und was sind die Qualitäten dieser Person? Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, weil... Es geht immer darum, sich gewisse Vorbilder im Leben zu suchen und das Verhalten von denen zu adaptieren, wenn es dir dabei hilft, dein, dich zu einem besseren Menschen zu machen. Ich habe früher schon mir gewisse... Kennst du noch OC California? Könnt ihr mir gerne mal bei Instagram schreiben, wenn ihr die Folge gehört habt und ihr kennt OC California. Oder ihr liked diese Folge, schenkt dem Ganzen ein Herz, ähm, dann weiß ich auch, okay, ihr kennt es. Fakt ist, auf jeden Fall bei OC California gab es ja den ähm, Ryan und den Seth. Und beim Ryan, ich fand einfach seine seine Art, der der Coolness, also der hatte ja auch Charisma, der der kam in die Stadt, auch alle haben ihn angeguckt, er war anders. Er war anders. Und alle haben ihn angesehen, dass er nicht dieser reiche Schnösel ist. Aber irgendwas hatte er, weil er war immerhin mit dem hübschesten Mädchen der Stadt zusammen. Und solche Sachen habe ich mir abgeguckt. Aber halt auch von Seth diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, aber auch dieser Witz in, in seiner... Art und Weise, mit Menschen zu kommunizieren, diesen diesen Humor, Wahnsinn. Und das sind einfach solche unterschiedlichen Dinge, die ich mir irgendwo angeeignet habe, um einfach nach Vorbildern mir ähm, Verhaltensmuster zu adaptieren. Versteht ihr, was ich meine? Aber natürlich auch, was macht einen Menschen aus? Was macht zum Beispiel der Mentor, auf den ich gerade höre? Was hat er für Qualitäten, an denen ich noch lernen kann? Von welchen Menschen kannst du lernen? Und du musst nicht immer sein, du musst nicht sagen, ich möchte so sein wie die Person XY. Aber du kannst sagen, hey, das und das, die Eigenschaft von der Person finde ich zum Beispiel richtig cool. Das würde ich mir gerne abschauen. Zum Beispiel, ähm, Caro, die ist so selbstbewusst. Ich würde gerne, ich würde auch gerne so selbstbewusst sein. Und dann kann man nämlich anfangen, ähm, gewisse Dinge einfach zu adaptieren oder auch mal zu fragen, wie bist du so selbstbewusst geworden? Ich meine, das Thema hat man ja schon. Ähm, Zum Beispiel Coachings dann machen, habe ich auch gemacht. Und wenn du dann diese Fragen alle für dich beantwortet hast, dann ist eine Sache ganz dolle wichtig. Wenn du dir etwas vorstellst, macht sich der Verstand ein Bild von etwas, aber das bewirkt noch lange gar nichts. Wenn du diese Vorstellung aber geistig in Besitz nimmst, das bedeutet, sich in der Erfüllung zu erleben, dass du das quasi hast, dass du erspürst, dass du es mit all deinen Sinnen wahrnimmst und das mit einem starken Gefühl der Dankbarkeit verbindest, der Dankbarkeit ist wirklich auch schon bekommen zu haben, dann machst du aus einer Möglichkeit der Zukunft erlebte Realität deiner Gegenwart. Aktuell spielt der Verstand nur mit den Möglichkeiten. Oder spürst du tatsächlich schon die gewünschte Realität? in Form von Dankbarkeit. Du musst das alles, was du dir vorstellst, geistig in Besitz nehmen und dankbar dafür sein. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, bin ich dankbar für die Dinge, die ich jetzt schon habe und ich bin dankbar für die Dinge, die ich noch bekommen werde. Aber ich stelle sie mir vor und ich bin schon dankbar, dass ich es schon in meinem Leben habe, auch wenn es noch gar nicht so ist. Und ich gebe euch jetzt mal ein richtig plumpes Beispiel für diese Situation. Aber das hat mir damals extremst geholfen. Ich habe damals nicht immer so viel, also früher, wie soll ich es am besten erklären? Also, als ich noch ein bisschen jünger war und nicht so selbstbewusst und noch nicht so viel Charisma hatte, beziehungsweise, ähm, ja, es gab eine Frau damals, meine erste große Liebe die ich mich so richtig Hals über Kopf verknallt hatte ähm, und ich niemals damit gerechnet hätte, dass ich irgendwann mal die Person ähm, sein darf, die ihre Lippen berührt, habe ich folgendes gemacht. Ich bin niemals davon ausgegangen, dass es jemals so weit kommt, deswegen habe ich mir das einfach vorgestellt. Ja, es war für mich einfach immer nur ein Traum. Es war für mich ein Traum, diesen Menschen nahe zu sein. Es war für mich ein Traum, diesen Menschen zu berühren. Es war für mich ein Traum, diesen Menschen zu küssen. Es war für mich ein Traum, dass... Dieser Mensch, dasselbe Gefühl für mich, wie ich für ihn. Und jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mich sehr darauf gefreut, wieder in meinen Traum reinzuspringen, in meinen persönlichen Film reinzugehen, in dem ich die Hauptrolle meines Lebens spiele und in dem sie nicht nur eine Nebenrolle ist, sondern wir Hand in Hand in diesem, ja, schon krass Liebesfilm, tatsächlich wunderschöne Zeit zusammen haben. Und ich habe jeden Abend davon geträumt, immer bevor ich eingeschlafen bin. Es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, es hat mich so glücklich gemacht und ich war so dankbar dafür, dass ich wenigstens in meinem Traum das erleben durfte, weil ich habe mir immer gesagt, in meinem Traum darf ich machen, was ich möchte und da wollte ich einfach nur an ihrer Seite sein. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Irgendwann ist dieser Traum zur Realität geworden und das war für mich, das war für mich das erste Mal, wo ich auch in jungen Jahren festgestellt habe, die Macht der Affirmation funktioniert zu 100%. Prozent. Und ich habe das dann mit vielen Dingen so gemacht. Ich habe mir äh, das öfter mal vorgestellt, okay, was möchte ich in meinem Leben haben? Und ich habe angefangen, davon zu träumen. Und je öfter du etwas davon träumst, desto realer wird es dann irgendwann in deiner Traumvorstellung, weil dann, dann wird das Ganze auch irgendwann ein klares Bild. Ja, Das mal als kleiner Tipp von mir und ihr könnt mir gerne mal ein Feedback auch zu den ganzen Fragen geben, die ihr beantwortet habt und ob ihr auch es geschafft habt, das Ganze umzusetzen. Fragen der Community Erstmal vielen Dank, dass ihr diesen Fragesticker auf Instagram ernst nehmt und egal, welche Thematik euch beschäftigt, egal, welche Frage ihr habt oder ihr irgendeine Lösung für eine Herausforderung braucht. Ich finde es geil, dass ihr diesen Fragesticker genau dafür benutzt und wir jetzt heute mal über ein Thema sprechen, was mich selber damals sehr beschäftigt hat. Und zwar, du hast bemerkt, dass du irgendwie anders bist. Wie gehst du damit um? Und ich versuche das Ganze in meiner Welt zu erzählen, wie ich das damals erlebt habe, als ich gemerkt habe, ich bin anders. Erstens, es ist gut, wenn du anders bist, weil wenn du anders bist, dann stichst du heraus. Und Menschen, die herausstechen, die haben die Möglichkeit, die Dinge anders zu machen als andere, um wirklich etwas bewirken zu können. Entweder in dem Leben anderer Menschen oder in ihrem eigenen Leben. Wenn du nicht normal bist, dann entsprichst du nicht der Norm. Wer will schon normal sein, wenn er die Möglichkeit hat, außergewöhnlich zu sein? Also erstmal ist es sehr gut, zu akzeptieren, dass du anders bist und das als etwas Positives zu betrachten. Ich habe lange dafür gebraucht. Ich wusste, ich bin anders. Ich wusste auch, dass ich ähm, in der Schule, ich hatte es nicht einfach, weil jedes Mal, wenn du in den Raum reingekommen bist, und vielleicht kennst du das, du wirst angestarrt, du hast das Gefühl, hinter deinem Rücken wird über dich gesprochen. Und mir hat man damals gesagt, die Menschen, die hinter deinem Rücken reden, das sind ja die Menschen, die nie an dir vorbeikommen. Das habe ich aber damals nicht verstanden. Heute weiß ich, die Menschen, die erfolgreich sind, die Menschen, die ja etwas Außergewöhnliches vielleicht auch geschaffen haben oder die auch in der Öffentlichkeit stehen oder die ja, zeitlich finanziell frei sind, sind die Menschen gleich wie alle oder sind die alle anders? Die sind alle anders, oder? Ansonsten... Würde das ja jeder machen oder jeder sein? Nein, das sind alles andere Menschen. Die sind einfach alle anders. Und deswegen ist es gut, wenn du auch anders bist, weil du auch jetzt die besten Möglichkeiten hast, aus dieser Masse herauszugehen, gegen die Quelle zu schwimmen. Weil du willst ja zum. Nee, gegen den Strom zu springen, weil du willst ja zum, zum Strom. Den Spruch habe ich letztes Mal schon gebracht. Irgendwie sind es immer wieder dieselben Themen, oder? Das ist crazy. Ich habe damals auf jeden Fall folgende Herausforderung gehabt. Ich habe mich damals nicht getraut, ähm, ja, in diesen. In, in der Klasse, in der Schule. Es fiel mir wahnsinnig schwer. Ich hatte, jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Verratet jetzt bitte keinem weiter, okay? Ich habe damals ähm, wahnsinnige Schweißausbrüche gehabt. Alleine schon, wenn ich das Klassenzimmer betreten habe. Weil ich wusste, ich bin anders. Die Leute starren mich an. Es war immer ein Drama. Ähm, wahrscheinlich kann mich auch nicht jeder leiden. Die Leute reden hinter meinem Rücken. Und ich hatte grundsätzlich, ähm, ja, wie sagt man, kann man was Schöneres ausdrücken als Achselschweiß? Ich weiß gar nicht. Gibt es dafür eine bessere Bedeutung? I don't know aber wir wollen das Kind halt beim Namen benennen, es ist halt wie es ist und ich habe damals damit sehr zu kämpfen gehabt und habe dann irgendwann auch mit meiner Mom drüber gesprochen und sie hat gesagt Caro ähm, das ist das hast du von mir und dann habe ich mir so gedacht okay was bedeutet das jetzt und dann sagt sie naja das hast du von mir deswegen bist du auch so und da ist für mich das erste Mal eine Blase geplatzt nur weil deine Eltern auch so sind nur weil du ein gewisses Verhalten Übermittelt bekommen hast, weil du natürlich auch in dieser Art und Weise erzogen worden bist. Ob das bewusst oder unbewusst war, heißt es das nicht, dass du so bist, bzw. so bleiben musst. Du kannst jederzeit diesen Unterschied in deinem Leben machen und aus dieser Ich bin, wie ich bin Aktion mal austreten und wirst oder bist, wie du wirst. Bubble reinspringen. Ja, wenn ich jemand zum Geburtstag gratuliere, sage ich immer wieder: Bleib, wie du wirst. Da würde ich mit Menschen nicht hinterfragen, sondern da möchte ich einfach die Menschen dazu ermutigen, sich immer wieder weiterzuentwickeln und nicht einfach nur aufgrund von ihrer. Ja, mein Vater war schon so, meine Mutter war schon so, meine Oma, die haben es ja auch nur daher. Du kannst, du kannst dadurch brechen, du kannst es anders machen, aber es ist natürlich auch mal wichtig zu wissen, wo kommt es eigentlich her. Und dann habe ich meiner Mama damals gesagt, ich möchte Folgendes machen. Ich möchte diese Schweißdrüsen, die möchte ich zumachen lassen. Und es ging. Es gibt dafür eine OP, die man machen kann, dass man keinen Achselschweiß mehr hat, wenn man die Schweißdrüsen zumacht. Und ich habe richtig darunter gelitten. Ich habe irgendwelche äh, chemikalischen Deos genommen, um das möglichst zu unterdrücken. Leute, das war für mich ganz, ganz schlimm. Ich muss mich permanent in der Schule auch umziehen. Und wenn es dann jemand mitbekommen hat, es war mir so peinlich. Und dann haben die Menschen ja noch mehr gesprochen. Vor Menschen zu sprechen war für mich das Allerschlimmste. Und ich habe mich super unwohl gefühlt. Und als dann meine Eltern noch gesagt haben, es ist cool mit einer Zahnspange in die Schule zu gehen und ich habe ja sowieso nicht dazu gehört, Ja, Es gab ja so die coolen Kids, kennt ihr ja, die, die richtig, richtig coolen, zu denen habe ich nie gehört. Dann gab es die Nerds, das waren die besonders schlauen, ja, zu denen habe ich irgendwie aber auch nicht gehört. Dann gab es noch die Skater, dann gab es so die, ähm, früher hat man Emos gesagt. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen um. Aber es ist so, früher hat man Emos gesagt. Der hat meistens Chucks an, und Pony bis ins Gesicht, schwarze Haare, schwarze, schwarzer Lippenstift, schwarze Nägel. Ähm, ja, das war schon, da habe ich das Gefühl gehabt, das war so eine Phase, wo die Menschen ähm, es cool gefunden haben oder ein Dazugehörigkeitsgefühl hatten in dieser Gesellschaft, ähm, wenn man sich ritzt. Und das fand ich erschreckend, weil ich hatte damals tatsächlich auch eine, Freunde wir es jetzt nicht nennen, aber jemanden ähm, und sie hat halt gesagt, das hat sie damals nur gemacht, weil sie wusste, dass halt das die Menschen machen ähm, und das hat sie halt dazugehört, wenn man diese Narben hatte. Und das hat mich sehr erschrecken lassen, weil es gibt Menschen, die machen das wirklich aus gewissen Gründen ähm, und nicht um dazugehören, sondern irgendwas zu verarbeiten in Form von Schmerz. Ist aber wieder ein anderes Thema. Ähm, Das fand ich aber damals ziemlich krass. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich ich hatte keine Gruppe, ich war einfach Gruppe anders. So, und dann war das gar nicht so einfach. Ich habe aber irgendwann angefangen, ähm, und das ist erst sehr spät passiert, als mir mal jemand gesagt hat, da war ich das, boah, das war wirklich richtig schwer, Silvio war damals die erste Person, die zu mir gesagt hat, du bist eine absolute Granate. Wie du in der Lage bist, Menschen von etwas zu begeistern, das ist Wahnsinn. Und später dann, als ich bei meiner ersten TV-Show war, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr, welche, das, wie sie hieß, aber ist auch nicht ganz so wichtig, da kam eine Person zu mir und hat gesagt, Was hast du bitte für eine Ausstrahlung? Was hast du bitte für ein Charisma? Du hast eine Wirkung auf die Menschen im positiven Sinne. Das ist der Wahnsinn. Das war mir damals noch gar nicht selber bewusst, weil ich ja eigentlich immer dachte, ich bin anders und die Menschen reden hinter meinem Rücken schlecht. Und guck mal, wie die aussieht, guck mal, was sie anhat. Guck mal, die Haare und die Augenbrauen, die sind so dünn. Und doch, die blauen Augen, die sind nicht echt. Da sind bestimmt Kontaktlinsen drin. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe immer an mir selber gezweifelt, weil das die Gedanken waren, die ich selber hatte. Aber das waren nicht die Gedanken, die die anderen Menschen hatten. Das wurde mir dann bewusst. Und dann habe ich aufgehört, durch diesen Satz in den Raum reinzugehen und zu denken, alle Leute denken nur negativ von mir. Sondern dann habe ich angefangen, in den Raum reinzugehen und mir selber zu sagen, und das kannst du auch. Das kannst du auch. Du kannst in den Raum reingehen und sobald dich die Menschen angucken, dir selber zu sagen, schau mal, die findet mich gerade richtig großartig. Guck mal, der schaut gerade zu mir auf, weil der weiß ganz genau, was ich was ich drauf habe, was ich kann. Also, dass du alle negativen Gedanken umformulierst in positive Gedanken. Dass das was Gutes ist, was die Menschen gerade sehen. Dass du gerade eine Energie in den Raum reinbringst. Dass du in der Lage bist, äh, dass die Menschen zu dir aufschauen. Das musst du dir einfach nur lang genug, oft genug und intensiv genug einreden und irgendwann wirst du es selber glauben. Und dann strahlst du aber auch genau das aus. Du strahlst das aus, was du denkst. Und wenn du denkst, die ganze Welt ist gegen dich, wenn du denkst, dass du nicht gut genug bist, wenn du denkst, du bist anders und passt nicht ins System, dann fang an, anders zu denken. Such dir eine Community, die anders ist. Wir sind zum Beispiel alle komplett anders. (lacht) Alles andere als normal. Ähm, Und trotzdem gibt es überall ähm, eine Gesellschaft, wo du dazugehörst. Und wenn du sie noch nicht gefunden hast, hey, dann geh aus deiner Wohnung raus geh ins Leben. Du wirst dich selber nur dann finden, wenn du anfängst, Dinge anders zu machen und wenn du anfängst, dir andere Dinge einzureden, als das, was dir irgendjemand mal eingeredet hat. Hört auf, dass wenn wenn, wenn ihr 100 Komplimente bekommt, auf diesen einen scheiß Kommentar eine Wertigkeit zu legen. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen geholfen. Ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich mittlerweile schon diese Podcast-Folgen angesehen haben. Danke fürs Sharing, danke fürs Teilen. Und lasst uns das bitte unbedingt so weitermachen. Ich, ich versuche mir immer wieder neue Themen zu überlegen und ich komme hier so in Rage und ich bin euch so dankbar für die ganzen Feedbacks und dass ihr euch das auch annehmt, dass ihr euch Notizen macht, dass ihr das gleich umsetzt und dass ihr das vor allem auch mit Menschen teilt, die ihr kennt, genau davon lebt dieser Podcast. Lasst uns gemeinsam größer werden, teilt das Ganze, das ist mir super wichtig. Lasst mir bitte unbedingt auch ein Like da. Das bedeutet mir die ganze Welt. In diesem Sinne, ihr Hübschen, ich freue mich auf die nächste Folge. Zitat des Tages Du hast nicht vor deiner Zukunft Angst, sondern davor, dass sich deine vergangenen Tage Tag für Tag wiederholen. Beginne jetzt. Beginne mit Angst. Beginne mit Zweifel. Beginne mit zittrigen Händen. Beginne mit zittriger Stimme. Beginne mit wackligen Knien. Beginne und hör nicht wieder auf. Beginne mit dem, was du hast. Fang einfach an, wo immer du gerade stehst. Du bist einen einzigen Schritt von einem neuen Anfang entfernt. Und denke immer daran, deine aktuellen Umstände beschreiben nicht, bis wohin du es schaffen kannst. Sie beschreiben nur, von wo aus du beginnst. Es ist dein Ausgangspunkt.